0: Vi ska dela ett ord ur Efesebrevet, 6 kapitlet, vers 16. En av de kortare texterna, jag brukar ju ha flera versar, men idag ska vi stanna inför en enda vers. Efesebrevet 6 och 16. Tag dessutom trons med den kan ni släcka den undes alla brinnande pilar. Amen. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den undes alla brinnande pilar. Amen. Idag en kort vers. Men med ett stort och viktigt budskap till oss. Och då är det viktigt att vi noterar att undervisning, i, i vilket det är i det profana livet eller i, i kyrkan, i gudstjänsten. Det är viktigt att vi tar med oss, reflekterar över och gör någonting av. Varje undervisning är en utmaning till oss. Att göra någonting. Och det, det är viktigt så att vi inte blir som, förlåt uttrycket, andliga papegojor. Du kan lära en papegoja att säga väldigt mycket. Om. Eller en körtrast som vi hade i våra växthus under något år hade bodde där när jag växte upp. Den kunde man också lära att säga vissa ord. Men jag är helt övertygad om att koltrassen hade inte en aning om vad de betyder, de orden. Helt klar. Vi lärde koltrassen säga hej. Åtminstone tyckte vi att den sa det. Koltrassen hette Kalle. Och det var svarte Kalle som bodde i växthuset med gul näbb. Vi hade någon form av hatkärlek till den där. Å ena sidan var det väldigt trevligt att komma ut tidigt på morgonen till växthuset. Vi hade ganska stora ytor under glastak. Eh, å andra sidan gillade inte pappa för han planterade om. När pappa hade nysådda lådor som, som skulle skolas ut så småningom. Så var det alltid omgrävt i de där lådorna. Men som man konstaterar, man får ju skylla sig själv. Vill man ha påtrasten här så får man ju stå för det. Och så får man ha någonting över så att det kan få chans att växa. Men ibland blir det ju så här att vi även i den kristna miljöerna lär oss vissa saker. Vi vet när vi ska böja huvudet. Vi vet när vi ska knäppa händerna. Och kanske till och med vi vet när vi ska säga att använda. Och vi vet ungefär vad som är rätt att säga och hur man ska uttrycka sig. Och det är ju jättebra. Men det handlar om någonting mer. Det handlar om någonting mer. Jag är inte en robot som programmeras gång efter annan. Utan jag är en person som Gud vill röra vid. Som vill få mig att växa. Eller hur? Gud har inte skapat robotar. Han har skapat människor. Människor som har förmåga att älska Gud och lyda Gud. Och jag hoppas att du är en sån andlig valelse som älskar att lyda Gud. Och inte bara återupprepa det som tycks passa. Vi vet att den här världen. Allt vad den innehåller av krig, hat, svältkatastrofer och ta vad du vill är i den ondes våld det står det i första Johannesbrevet 50 kapitel, vers 19 vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld vi vet och vet du inte det så räcker det att du står på tv-nyheterna eller så upp en tidning så får du väldigt klart för dig att det här inte är inte Guds som håller på Krigen i Syrien, på gränsen till Turkiet, det som pågår i Libanon just nu, det är inte Guds verk. Det som sker i Iran, Irak, Kurdistan, och så, det är inte Guds verk. Världen är i en undersvånd. Att vi gång på gång kan läsa om fruktansvärda tragedier där människor mördas. I USA, Europa andra delar av världen. Det är inte Guds verk. Världen är i den undersval. Men då är det så gott att veta att det finns en första del av den här versen. Och den ska vi säga till er. Vi vet att vi tillhör Gud. Vi tillhör inte världen. Vi tillhör Gud. Vi är på den andra sidan. Men. Låt mig få ta en bild. Jag är ju utbildad industrielektriker och det är en alldeles speciell miljö att jobba på industri som elektriker eller vad du nu har sysslat med om du har varit på en industri jag visste att där jag skulle gå fram där jag skulle finnas på bruket fanns det platser med frätande syra vi hade en plats med radioaktivitet vi hade spänningsförande delar vi hade där det var oerhört extrem hög värme. Där gick inte folk i vanliga fall, men ibland som elektriker var man tvungen dit och reparera någonting. Det kunde vara upp mot 150 grader i manteltemperatur. Och det är inte så nyttigt att luta sig mot 150 grader. Det var oerhört nedsmutsat. Det fanns platser eller var oerhört oljigt och halt. Och samtidigt skulle jag klara av att vara där, vilket gjorde att jag fick skydda mig. Jag fick ta reda på där det var frätande syra, var jag tvungen att ha viss skyddsutrustning, åtminstone glasögon och handskar. Och det är inte så stor skillnad på den här världen. Och det som fanns på indecin. Det finns saker som vi inte kan beröra. Det finns saker där vi inte kan vara. Om vi vill behålla vårt hjärta rent. Om vi vill behålla vårt andliga liv i välmåga, förmåga. Alltså det är viktigt att vi inser att när vi är i den här världen som är en en åndersåld. Så är det inte alls nyttigt för oss. Jag hör till Gud. Jag hör inte till världen. Alltså finns det saker som jag behöver ha en viss distans till. Och det här är viktigt att vi har klart för oss. Alltså, vi behöver undervisning. Vi behövde information när vi jobbade på bruket att där är det så och där är det så. När ni öppnar den dörren så, så finns det frätande vätskor där. Det får inte folk vistas. Men det fanns elinstallationer som var tvungna att ordnas med ibland. Och då behövde man undervisning. Man behövde få reda på var man kunde vara, var, hur man kunde bete sig. Så är det också i den här världen. Jag blir bedrövad ibland när jag ser. Vad kristna människor tillåter sig göra. Det är som om de aldrig har förstått. Att den här världen är i en ondesvåld. Och så småningom smyger. Det som finns i den här världen. In i deras tankeliv. Deras värderingar. Och de tar skada till andra och själ. Och därför är det viktigt att vi lyssnar när Gud talar. Och förstår att Gud faktiskt älskar oss. När Paulus skriver till församlingarna så är det aktor mening att vi ska lära oss att leva med det kristna livet och bevara det in till den dag han kommer tillbaka. Att vi har våra rötter på rätt ställe att vi är rotade i Kristus. Böckerna som han skrev till församlingarna och som är bevarade för vår tid och för att vi ska få del av det handlar om levret. Han är också medveten om om vi går till Galaterbrevet första kapitel vers 69. Så skriver han till en församling som han har en väldigt tajt relation till. Eller har haft en tajt relation till. Och så skriver han så här. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd. Och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er. Och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikar evangelium för er i strid med vad vi har predikat så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot så skall han vara under förbannelse. Alltså vad, vad är det här? Jo, han är rädd om vännerna i Galatien. Han är rädd om dem i den församlingen. Och säger nu har det kommit dem och de predikar en avvikad, ett avvikande evangelium. Och då går han så långt som han säger om det så är det vi själva som kommer eller en ängel från Gud eller en ängel från himlen så är han under förbannelse. Därför att det här är fel. Alltså så noga är han att de ska behålla rötterna rena i evangeliet. Och det här är det viktiga vi har med oss. Även om vi har börjat vandra med honom så kan vi komma fel. Om vi inte håller vårt hjärta hela tiden hos honom. Därför är det så gott när det står i Johannes evangelie 16, vers 13-14. Och det här är det underbara löftet som Jesus ger till sina lärjungar. Men när han kommer Sanningens ande Då ska han föra in i hela sanningen Till han ska inte tala sig själv Utan allt det han hör Ska han tala Och han ska förkunna för er Vad som kommer att ske Han ska förhelga mig Till av det som är mitt Ska han ta och förkunna för er Alltså Han har skickat med oss någonting Som ska hålla oss på rätt kurs så vi till och med kan reagera om det är någon som vi till och med tycker att vi har förtroende för men som har kommit fel. Guds ande ska korrigera. När jag var relativt nyfrälst det gick väldigt fort den första tiden för mig. Jag blev frälst när jag var 18. Jag var utström med evangelist när jag var 21. Och kanske med lite facit i hand. Kanske jag skulle vänta ett år till hemma. Möjligtvis. Sen har Gud varit nådig. Väldigt nådig. Men jag vux, växte ju upp i en miljö där det var väldigt karismatiskt. Väldigt karismatiskt. Alla var uppfyllda av en Och det var väldigt fräscht, Det var väldigt sund miljö. Jag är väldigt tacksam för den miljön jag fick växa upp i. Den var väldigt sund och den var väldigt fräsch. Men. Jag upptäckte att. När jag inte var i den miljön. Jag var snarare 40 mil därifrån. När jag kom ut som evangelist. Min första församlingstjänst. Då var det ingen självklarhet längre. Att det fyllde på. Som fanns liksom. I, i atmosfären hemma i församlingen. Utan helt plötsligt stod jag väldigt ensam. Och kände. Jag var inte förankrad själv. Och jag ska säga att att tala om det här nu, det är jättejobbigt. Alltså, mina rötter var inte där, mina rötter var hos mina syskon. Och det var väldigt bra, va? Men jag behövde egna rötter. För det är inte så här att en heligande är någon sorts andlig booster för mitt andliga liv, va? Utan det är nödvändigt att jag får gå djupt i mitt liv så när jag började tjäna Gud så var det väldigt så här och det här har många gått igenom så att det, jag är nog inte ensam då hade jag förebilder och det, det är bra med bra förebilder men när man försöker bli som dem låta som dem uttrycka sig som dem jag nämnde om om här jag lånar eh, Ronnys bibel för ett sen. sen att, eh, ni vet Billy Graham hade ett uttryck, han sa The Bible says Det fanns en, en inte krister som brukar vara här utan en annan äldre man, han när han förkundade sa han att det är Bibeln säger och hade ett uttryck och jag började likadant alltså, efter tre veckor så hade jag tömt ut alla predikningar jag hade hört och kunde utan till så helt plötsligt nu måste jag ju äta själv Jag måste få någonting från Gud själv Och då var det någonting Som behövde hända i mitt liv Lyssna Och Vad som behövde hända Jo, jag behövde ödmjukhet Det var en broder i församlingen Som påpekade det för mig Och jag blev jättearg Väldigt ödmjukt arg Eller hur Tyckte han var hemsk Hans Lundin Tyckte han vara mot mig. Berodde från, vi behöver ödmjukare och lyssna på undervisning sa. Ja. Det var ju lättare sagt än gjort, eller hur? Men ödmjukhet inför honom en nödvändighet för växande. För ödmjukheten kommer föra mig in att jag faktiskt vågar pröva nya saker, vågar lyssna vågar ta del av, börja förstå och så börjar jag fatta att i romarbrevet 10, 17 alltså kommer predikan i kraft eh, predikan i kraft av Kristi ord och nu står det ju inte så egentligen i grundtäktet står, tron kommer av hörandet hörandet av Kristi ord alltså vi kan få höra tusen predikningar och det händer egentligen ingenting i våra trosliv. Vi får massa kunskap i hjärnan. Men det bör hända någonting i vårt inre. Vårt växande. Och det är när jag börjar lyssna. Ta till mig. För att kunna göra. Så vi behöver ödmjukhet. För att kunna växa. Så Gud får chans att tala till oss. För det är inte alltid vi gör allting rätt från början. Och inte sen heller i och för sig. Har vi då inte ödmjukheten att säga, ja men jag har hört, jag har läst det här bibelordet, jag satt med en bibellärare för några år sedan, eller rätt många år sedan nu, någon gång 68, 69 så är det rätt länge sedan nu. Vi satt och lunchade ihop han och jag. Och han var väldigt tydlig så här, ja, jag gjorde en exeges över det här bibelordet för tio år sedan och det har inte ändrat sig. Och jag bara tänkte, men du kanske har ändrat dig. Men det vågar jag inte säga. Han blev så småningom professor i, på universitetet i eller docent var han, på universitetet i Göteborg. I, eh, ja, kan släppa det. Men i alla fall, jag tänkte nog har det gått lite vidare med dig. Det är viktigt att vi har en ödmjukhet för att Gud ska kunna tala. Och det behöver vi också när vi ska lyssna till det här bibelordet när jag kommer till det så småningom. För tänk dig om Mose som leddes av Gud genom Röda havet med folket. Jag har hört väldigt många olika siffror på hur man var alltid från 600 000 till 3 miljoner. Men egentligen är det inte så viktigt om de var 600 000, 3 miljoner eller om de var 50 personer. Det kan vara problem nog ändå. Eller hur? Tänk på Moses och sagt, Ja men Gud, det, det är ju väldigt snällt att du säger att vi ska gå här. Det är ju genaste vägen. Men du vet att det gör som alla andra vi går runt problemet. Då har den fått en ganska rejäl vandring i och för sig. Men det var ju säkert. Man brukar ju inte gå igenom vatten bara. Men Moshe var inte så. Han var ödmjuka sig och han hörde och han gjorde det Gud sa att han skulle göra. Vi ska leva som kristna med trons sköld. Vi ska leva med trons sköld. Amen. Vi ska leva med trons Vi lever i en värld som är full av den här ondskan som finns här. Va? Hela världen är en ondesvåld. Och tro inte. För då har jag väl lurat dig kapitalt. Men tro inte att vi inte påverkas av det som sker i det här samhället och i den här världen. Jag kan bara titta på den kristna kyrkan under de 50 år som jag själv har varit aktiv i den. Saker som man aldrig skulle tillåta sig som kristen för 50 år sedan. Och man kunde till och med peka på bibelord och säga, men Bibeln säger. Sen fanns en del äldste stadgar också, men de kan vi skala bort. Det här gör man gladligen idag och säger, ja men det är väl inte så det betyder. Jag ska inte ta exempel nu. Det är en sån här lite laddad vecka just nu. Eller hur? Ja. Alltså vi behöver en skärm, ett skydd. Mot ondskan. Tag dess utom Med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Så idag... Skulle jag vilja tala till oss Om nödvändigheten Att ta upp trons För den har med sig ett löfte Om du tar upp den Så skall Alla de pilar Brinnande pilar Som djävulen skickar mot ditt hjärta Och mot ditt tankeliv Släckas ut Det är väl ett bra Löfte eller hur Det är inte så att jäveln slutar att skjuta Det är inte så att jäveln slutar att attackera ditt sinne Vi är kvar i den här världen Men om du är beredd att säga Gud jag vill ta upp tronsköd Så har du möjlighet att leva i beskydd Både dina tankar, dina känslor och ditt hjärta. Så det här är ett beslut som har att göra. säger herre, jag vill gå in bakom din sköld. Det är ett lite spännande ord som används här för sköld i den grekiska texten. Det är inte det vanliga ord som finns på en mängd ställen. Utan faktiskt är det ett ord som används om man är belägrad i en stad- om man är rädd för att man med sina eh, vapen utifrån murbräckor och ska kunna bryta genom en port så hade man en sten som var precis anpassad för porten som man murade fast så att staden skulle vara i skydd. Det är det uttrycket som används här. Den var ingen liten sköld sån här va? Var ingen sån här vapensköld som man kan ha hänga i. Ja. upp i Stockholm har man alla olika äter som har funnits av varsin sköld. Och så. Utan det här är alltså en sköld som är minst så stor som personen som ska vara bakom. Och som håller absolut tätt. Det finns ingen liten rämna. Det är trons sköld. Den skyddar totalt. Både dig och alla som är med dig. Det finns ingen springa. Där den brinnande pilarna kan skjuta in. Det finns ingen plats för det. För det står så här i första Petrus 58 9. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett ryttande längre och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom och oro blir i tron. Och tänk på era, att era bröder här i världen utstår samma lidande. Alltså varenda levande kristen försöker djävulen komma åt. Jag menar, försökte han till och med med Guds son Jesus Kristus. Så tro inte att du kommer undan. Tro inte att du klarar dig utan skyddet. Men det finns för dig. Det finns för dig. Jag säga, är det någon som skulle säga så här. att nej men Jag är aldrig utsatt för några frästelser och prövningar. Jag har aldrig några attacker mot mig. Förlåt att jag säger. Det finns två svar på det. En del är du död och djävulen skjuter inte på döda. Det andra är att du ljuger. Eller också har du gått på lögnen redan så att du redan är så preparerad av djävulens listiga angrepp. Så du är inte medveten om att du håller på att dö. Eller om jag skälen kan jag säga att jag aldrig utsatt för någonting. Det är aldrig någon tanke som korsar genom hjärnan. Det är aldrig någon som säger något ont om mig. Det är aldrig någonting som försöker få mig att tycka som världen tycker. Men det finns en skärm, ett skydd, en skön som är till för dig. Så förlåt, jag hoppas att du är så levande som du är medveten om att djävulen faktiskt är ute efter dig. Jag behöver inte läsa men jag ska göra det ändå. Är bokens tredje kapitel. vers 15-16. För det här säger faktiskt Herren till Ladiosea församling. Och det här skulle jag inte vilja att han sa till vår församling. Absolut inte. Jag känner dina gärningar. Det är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom det är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun vad handlar det om det handlar om människor som inte var medvetna om att de faktiskt var utsatta för djävulens attacker som börjar ljumna till och då är det en del som säger men varför säger han då att jag önskar att du heller vore kall jo är man kall så är man medveten om att man på väg att dö men den här gömmenheten gör att man märker inte att man håller på att dö. Och det är det som är så farligt. Den kalla kan man väcka till liv. Den gömma lever gott i detta. Det är varken varm eller kall. Jag skulle önska att det går i det ena eller det andra. Men nu är det och jag vill spyta ur min mun. Djävulen försöker. Han försöker att få oss att Fyllas av otrost Okej okay, Gud det är bra att du frälsar mig. Men han går ju inte att frälsa. Bygga en ny kyrka är omöjligt. Eller du hamnar i missmod. Ja men. Gud du ser ju hur det är. Det är, läget är inte speciellt ljust. Men för honom är det alltid ljust. För han är ett ljus. Och det finns han alltid. Eller orena tankar. Är det någonting som körs in idag i vårt samhälle orena tankar. Det kan gälla på det sexuella området. Det kan gälla på synen på lag och rätt. Det kan vara högmotstankar. Ja men det är synd om dem men jag, jag är ju bra. Jag är duktig. Här är människor som har sänkt garden. Där inte trons sköld finns längre. Ordspråksboken säger det. fjärde kapitlet. Vi läser några verser från vers 20. Min son. Ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mitt, mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det liv för var och en som finner den och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras. Må du bevara ditt hjärta. Ty från dig utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparna svep vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram Låt alla dina vägar vara rätta Vik inte av till höger eller vänster Håll din fot borta från det onda Det som framförallt ska bevaras Så ska vi bevara vårt hjärta För därifrån utgår livet Och vad är det som finns i hjärtat? och det är kärleken Kärleken till Herren Och kärleken till syskonen När det börjar bli Satt under attack Du vet den där klassiska tanken Som så lätt kommer Det är ingen som tänker på mig Det är bara jag som tänker på mig själv Var kommer den tanken ifrån? Den kommer inte från Gud. För han tänker alltid på dig. Han tänker alltid på dig. Det finns ett uttryck här i den 16 :e versen. I Efeserberget 6. Det står att vi ska alltid eller ta där och tro Vad ska den göra? Den ska utsläcka. Alla den brinnande pilar. Den ska utsläcka. Så även om man har tagit ett ord om en sten så den skönt som man bar var inte plåt den var naturligtvis inte sten. Det har varit nästan omöjligt att släppa runt på var de har haft hjul på den. För den skulle vara manshöjd, hög. Så man var fullt i beskydd. Fick inte vara för bred för man skulle kunna komma åt att attackera också. En del stora krigare de hade sköldbärare framför sig från var sköld. Men skölden var av ett mjukt material. Ett kompakt med mjukt material. Så om man var i lägret och det började skjutas brinnande pilar mot den. Hade jag varit och plåt, sen var stutsat och så jag börjat ta eld i lägret istället. Men i och med att den fastnade och släckte den där käran man hade doppat pilen i. Det fick inte vara någon stor krum, men man hade kärat pilen och tänt på den. Såg till att den brann ordentligt innan den sköt sig iväg. Då trängde den in i den där tjocka materialet av något typ av bast liknande. Och så krävdes den till döds. Den var bara druten. Alltså, när vi har rätt sorts sköld så är det inte så här att det studsar på oss och så studsar det till de andra. Det vore ju väldigt orättvärdigt, eller hur va? Okej, jag klarar mig, men hur det går med de andra är inte så viktigt. Eller om lägret brinner upp. Utan den har en förmåga att släcka och den är en sån sköld Jesus är för oss. Han har tagit allt på sig, eller hur? Trons sköld är den tro som är implanterad i vårt hjärta. Om jag inte minns fel, Birgitta, så var det den del av den här texten du predikade över när du hade din provpredikan på bibelskolan 69. Jag tror att det var faktiskt om rättfärdighetens pansar. Vitar, och det kommer jag inte ihåg, men det kommer jag ihåg. 1969. Så talade hon de att det fanns inget. Man, behöv, alltså man skulle inte reterera, man skulle inte vända ryggen till. Utan pansaret var på framsidan. Det var inte så att man skulle vända ryggen till och springa. För då kunde de komma åt den. Man skulle vara på attack. Ett lite enkelt sammandrag av hennes predikan från Bibelskolan. Jag har för mig att hon läste hela den här texten i Efeserberget 6. Och vi kan gå till den. Se att det finns insatt i ett sammanhang bara. Där själva: Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan så emot djävulens listiga angrepp. Till vissa rider inte mot kött och blod. Utan mot första och väldigheter och världsärskare. Här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen på alla fältet sedan ni har fullgjort allt. Och så kommer. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som välter kring era höfter. Alla vet vad sanningen är, va? Ja, framförallt är det Jesus, han är sanningen. För det andra, klä er i rättfärdighetens pansar. Rättfärdighet är någonting som vi får av Gud. Det är ingenting vi kan göra. Vi kan inte vara så duktiga som vi blir rättfärdiga. Utan det är någonting han förklarar oss rättfärdiga. Sätt som skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Sätt som skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Det tredje. Fjärde. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det femte. Ta emot frälsningens hjärn. Det sjätte andens värld som är Guds ord. Det är alltså sex punkter som finns här. Vad vi talar om den fjärde idag. nu då? Det, det är liksom hela knippet. Där har du hela utrustningen du behöver. Men Jag ska inte gå in på alla de här, utan Idag lyfter vi upp det här. Den fjärde. Ta dess utom sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Vi lever i en smutsig värld. Vi lever i en ond värld. Men vi kan leva i ett fullkomligt beskydd. Så kom ihåg. Trons sköld. Är inget egenproducerat. Det är inte det här att jag har lagt mig i vinn om att. Säga varje morgon det står på spegeln på badrummet. Att du ska säga jag tror, jag tror, jag tror 150 gånger. Och när du kommer hem på kvällen och borstar tänderna innan du ska lägga dig så står det igen. Att du ska säga 150 gånger jag tror, jag tror, jag tror. Men det är inte det det handlar om. Då får jag få ta en bild. För många år sedan så hade jag förmånen att åka ner i ett gruvschakt. Vi var drygt en halv kilometer. Där ner, eller en halv mil ner i, eh, Vi var vi En halv kilometer ner Precis Vi var på 600 meters nivån I en gruva Och När vi kom dit I våra sommarkläder Så fick vi först ta på oss en hjälm Vi fick ta på oss Ett regnställ För det rann ifrån väggarna Vi fick ta på oss speciella stövlar Med såna här Storheter. Jag var lite för liten egentligen, där Så att jag tog två steg Som flyttade sig stöven ett steg Och regnstället Det, blev, det var ju tänkt på att det var midjelångt Men Det blev som en Riktig långkappa istället Men vad spännande var det nere Åka tåg där nere på 650 meters nivån Under jorden Tänk att säga, man har en halv Kilometer berg ovanför huvudet va häftigt och så fick vi, vi tillsagda att gå in i ett speciellt rum och så hörde vi det den till och så fick vi vara kvar där en stund och så fick vi ner och se när man skrotade berget alltså spännande men lyssna jag hade inte kunnat komma med min egen tillverkade hjälm av papper jag hade inte kunnat komma kommit med mina egna små gummistövlar utan stålheter. Och likadant är det i det andliga livet. Trons sköld är Guds sköld. Som du får av honom. Det är han som har gjort skölden. Det är han som har gjort tron i ditt liv. Men du har ett beslut. Jag vill ta på mig dig. Eller ej. Nu hade vi inte kommit ner i gruvan. Utan att ha hjälp på sig. även den var lite väl stor för mitt huvud. Även om jag hade ganska stort huvud på den tiden. Men jag fick inte snöra runt för fort. För då stod hjälmen kvar. Hade jag inte haft hakband och såna här grejer. Som höll fast den. Så. Men kom ihåg. Trons sköld är ingenting du producerar. Utan någonting som du tar emot. Trons sköld handlar om närhet till Jesus Kristus. Och den är erbjuden dig. Men du får själv ta beslut. Jag vill vara hos Jesus. Jag vill leva mina dagar tillsammans med Jesus. Det är ett beslut du har att ta. Ha som är ditt beslut och ingen annans beslut. Och då står det så här i första Johannesbrevet. 50 kapitel. Verserna 4 och 5. Det är är värsta som du kan ta med dig hem och stava på. Till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Alltså till det som är fött av Gud. I Johannes Evangeliet läser vi att det som är fött av kött är kött. Men det som är fött av ande är ande. Det som är fött av Gud är ande. Och det har makt att övervinna i den här världen. Så om du ska ha tronssköld så måste du vara född av Gud. Du kommer aldrig få den annars. Du måste vara född av Gud. Därför att det här är inget utanpåverk. Utan någonting som sker i ditt hjärta och ditt sinne. Att du tar emot det Gud gör i ditt liv. Det står faktiskt också att. Tag därför på er hela Guds vapenrustning. Tag på er. Det står inte ens att han ska ta på oss om vi låter honom göra det. Utan det står faktiskt att vi ska ta på oss Guds Så att vi kan stå emot på den onda dagen båda fältet och sedan, sedan är fullgjort allt. Och så stod det i Efeser 6 och 13. I Efeser 6 sex och 16 så är det. Tag däresutom trons sköld. Tag dessutom. Alltså det är beslut. Jag vill ta tron in i mitt hjärta. Jag vill att tron ska påverka mitt liv och beskydda mina tankar och mitt sinne. Jag vill det. Och det kommer att kasta om en hel del i ditt liv. Därför det handlar om att då måste tron ta över ditt liv- Om tron på Jesus Kristus får konsekvens i ditt liv. Då kommer det påverka dig. Då kommer det påverka dig. Alltså tron är inte en teoretisk tro. Tron är en handling. Levde några år uppe i Norrland tillsammans. Eller hade mycket med Kärvsjö Och någonting som på den heter tältmissionen. Nu menar jag heter Hoppets stjärna. Dess grundare Erik Gunnar Eriksson som då levde när vi var där uppe. Jag var med på en del samlingar upp hos honom. Han hävdade alltid. Kom och, Tron är alltid handling. Jag kan sitta här i Kärvsjö och tro hur mycket jag vill. Om att barnen på Filippinerna ska bli mättade. Barnen i slumkvatern runt Sao Paulo i Brasilien ska få mat. Om jag inte gör någonting kommer de inte bli mättade. Och det jag gör, gör jag därför jag tror på en rik gud. Jag har väl berättat förut. När han fick ett telefonsamtal på den Det fanns inte mobiltelefoner. Så han ropade på honom från kontoret. Han fick springa in. Då hade de ett telefonsamtal från Filippinerna. De behövde bygga upp ett nytt barnhem. Något hade raserats på grund av regn. Och så kommer han ut glädjestrålande. Och så säger han. Nu har jag lovat bort 300 000. Och det ska betalas ut på måndag. eller på torsdag. Och så. Det bästa. Jag har dem inte än. De finns inte på banken en gång. Men på måndag ska de betalas ut. Jag var tvungen. Alltså, min tro var inte så där jättestark jag ringde upp till tis på tisdagen till honom fick inte prata med honom jag pratade med Lennart hans son och sa hur gick det med pappa de det 300 000 till, till Filippinerna de kom in på söndag kväll han ja hur då det var någon som Gud hade rört vid landet som hade satt över 300 000 på, på eh, Hoppesstjärnas konto på måndag kunde de föra över pengarna Tro är handling. Det är någonting mer. Tron är när det får styra mitt liv. När det får sätta mig i rörelse tillsammans med honom. Vi tror ibland på eget sätt och så går vi långt ifrån honom. Tro är att gå tillsammans med Gud. Att lita på, även om det ser helt vansinnigt ut. För det var det. Att lova bort 300 000 bara att säga rätt upp och ner i telefonsamtal. Och så tänker jag så här att ja men det fixar sig. Alltså, för honom handlar det om att han litade på Gud. Han samarbetade med Gud. Han hade ropat i sitt hjärta Gud. Ska jag säga ja eller ska jag säga nej? Och Gud sa ja. Och då sa han ja. Och Gud visste samtidigt att det fanns någon som han vidrörde. Så att han var beredd att sätta över de här pengarna. Tro är att gå med Gud. Och det är viktigt att vi ser det. Tro är också när Gud öppnar mina ögon. Jag hoppas att jag får tala in i ditt hjärta. Så att du förstår att tron är också öppnad ögon. Är det nog mer än jag som tror att det finns en värld till som vi inte ser? En andlig värld. Det finns en andlig värld. Tyvärr är den andliga världen beståd av både av ont och gott. Men det goda litar vi på nu, det andra släpper vi. Ja. Det finns en Gud som vi inte alltid ser. En Gud som tänker saker som inte vi vågar tänka. Tron gör att jag ser vad Gud vill och vad Guds möjligheter finns. När den en ande får tag i mig så börjar han öppna mina ögon så jag ser Gud. Wow, det här finns också. Den här världen finns också. Då har jag inte bara en trons sköld. Då har jag också en trons vandring. Då går jag med honom. Då går jag med honom. Det är mycket som har skett. Där man gått i tro. Jag kan bara citera eller nämna om församlingen i Liköping. Som vi jobbar i idag och där vi ser saker hända. Vi är jätteglada, vi är tacksamma för, för vad Gud gör. Nya familjer som börjar knyta an till församlingen där. Som är församlingslösa idag som bara längtar efter att få komma in i en andlig miljö. Men det startade väldigt tufft. Gud talade till några på slutet av 1800-talet att de skulle bygga en ny kyrka. Församlingen var inte då tio år gammal. Församlingen grundades 1894. Man bara känner att man måste ha en egen, ett eget hem. Och man tar Gud i hågen och så säger man Vi bygger. Och ni som har varit ni vet att det är ju ingen litet hus precis man bygger. Och notan för de här 10-15 medlemmarna skulle stanna och då är vi alltså på början 1900-talet. Det stannar på de enorma summan på 70 000. Enorma summan på 70 000. Men man gör en miss. Man skriver inget skriftligt avtal. Man litar på hantverkarna. Man litar på byggmästaren. Och när slutnotan 1904 ska betalas så var den på 140 000 istället. Och man känner, vi kan inte klara det. Så kronofogden säljer kyrkan på exekutiv aktion. Och belackarna. Och de där baptisterna Arma människor Vilket storhetsvansinne Att de bara gick på En sån sak De blir ju en, en visa här i stan nu Men Gud har en tjänare i Göteborg En missionsman Som älskar Guds verk. Han läser i inrikespost Vad heter den? Inrikespost och, och vad heter det heter Nyheter tidningen som eh, alla sådana här annonser om exekutiv aktion måste sätta sig in som kronofoden har den är borta nu i den tidningen i och för sig, nej, jag släppte namnen han läser den där och Gud talar till honom du ska åka dit och köpa den han sätter sig i sin bil det här är 1904, vet du, det fanns inte mycket till bilar då så han får åka tåg upp till Lidköping bara för att ropa in den här kyrkan. Och han ropar in den för den summan. Det var inte många som ville ha sånt här hus. Han får den för de 130 eller 140 000. Han betalar i kontant. Går direkt till församlingen. Representant som han där sa. Vill ni hyra kyrkan av mig? Och han mycket, mycket förmånlig hyra. Mycket förmånlig. Jag har hört om summan också. Men ska släppa det eftersom jag tar dem. Och när de kommer fram till 1909 eller 19. Ja, mellan 1909 och 1913 så köpte man tillbaka kyrkan och blev ägare av den. De gick i tro. Många människor tyckte att ja dessa dumma baptister alltså de, de tror ju liksom att det bara ska lösa sig sådär. Det gjorde ju det. Med lite fasit i hand. Det tog ungefär 8-9 år innan de hade kyrkan tillbaka. Och än idag är vi i den kyrkan. Vi äger av den kyrkan Tack vare att man gick i tro Fast det har varit en prövning Och ibland kan vi gå på prövningar Men Gud har inte tappat kontrollen Det går inte alltid på, på räls Men Gud löser det Gud löser det Och därför är det så viktigt att vi går med Gud Jag är övertygad om att syskonen i elitköpen gjorde Det sista jag vill skicka med nu Innan vi säger använder det är bara bakom trons sköld Som du är skydd Det är bara bakom skölden du är trygg Så vill du överleva som kristen i den här världen Så behöver du vara nära Jesus Han är din sköld Han är din sköld Ska vi be tillsammans Jesus jag tackar dig för att du är trons sköld i våra liv. Herre hjälp oss att ta upp den. Herre vi vet att tvingar inte på oss den. Men vi vill i ödmjukhet stå hos dig far. Vi vill gå med dig. Vi vill leva med dig. Vi vill ta striden med dig. Och Herre hjälp oss att våga lita på dig i allt. Jag ber om dig Jesus. För ditt namns skull. Amen.